0: irmáns Benvidas, benvidos Isto é alegría En Cuac FM 103.4 Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña Ben sendo martes A seis, eh, tres minutos da tarde Bea xa nos contará Que o mellor non nos estás a escoitar Nese momento, que tal vea como estás?
1: Eh, sí, pero máis tarde O mellor non nos estás a escoitar agora Tampouco
0: Pode ser, pode ser Anda que non hai xento despistada polo mundo Con isto de que Temos un problemón Pois, bueno, teño que comentar unha cousa curiosa Porque acabo de estar aí no, Na entrada de coaque FM E había un, un chico Había un chico Sinalando a fotografía na que eh, Estamos un montón de eh, Futbolistas, xente de coaque FM Que tradicionalmente xogábamos un partido de fútbol uh -huh. eh, eh, Preguntei Por que sinalas a esta xente? Eh, algún delincuente, algo que tal No, eh, eh, eran compañeros meus de programa E resulta que era de rajar por rajar, bueno, non se lembraba moi ben, pero lle pasei o, o cartaz que temos na entrada uh -huh. co 275 primeiros programas e aí revisando e diseu, "Eh, creo que era rajar por rajar. Eu creo que nos pegaba bastante con Sergio e con todos estes eh, nada, mm, comentou tamén que a segunda visita que fai a Coaque Feme co seu segundo fillo, que xa estivera aí dous anos aquí xa pasara polos micros eh, toca agora eh, por, por renovación de idades que van medrando pois agora viña co a segunda crianza.
1: Somos a grande familia das idades. Si,
0: sí, a verdade que xa non lle pregunté o nome porque era hasta un pouco frenesí que estaba entrando pero estaba aí a súa muller revisando as fotos e tal e dice mira, eu tamén estou nesa foto <risa> bueno, pois pues nada, historias de CoacFM que está a medrar a nosa familia, como dicía vea, hai un momento de efeito, vainos visitar un A compañera que empeza dentro duns días aínda que non nos visita porque vai facer programa Pero xa aproveitamos para preguntarlle De que vai a ir esa, esa nova experiencia radiofónica Comentar que, por suposto, faremos referencia ás últimas novas que agora mesmo Si sí que parece case inevitable contar algo Ao respecto deste virus que está asolagando o mundo Eu, eh, profesionalmente, acabo de sufrir O primeiro impacto eh, Do problema Coa cancelación do concerto de Anarchix As eh, lisboetas Nos acaban de comunicar que están en cuarentena E que non poden vir eh, E supoño que non será o último que, que me pase a mí Ontem mesmo chegaba outro, outro concerto cancelado En en, bueno, en, todo,
2: en todo caso estaremos nos en cuarentena Non eles
0: <risas> Como? Claro,
2: que estaremos nos en cuarentena que somos os que agora temos os problemas máis que Portugal, non?
0: Bueno, pues elas, elas dicían que non
2: viñan por cuarentena eles dixeron, ¿no? sí, sí, claro, por cuarentena nos non imos ese, a ese sitio que está des todos
0: infectados Hombre, en Portugal xa pecharon un par de povos tamén aí sí, bueno, na zona norte Pero eh.
2: aínda van menos mal que nos seguramente son infectados pola nosa
0: culpa <risa> Quero dicir, guau Se, se igual, te, onde
1: te, non, te, non chegou xa chegará
0: Claro, temos a... Te, te, uh, uh, O trazo de como chegou a Galicia A parte daqueles dous casos que viñan de Madrid Vieron de Madrid, de Madrid foi a Feans De Feans, pum O de, de Feans está comprobado que, que foi un contacto con, con alguén que viña de Madrid Si, sí, ¿Sí?
2: unha persoa que estaba ben Con alguén do coro que se en Feans a parecer, tipo contacto con, con este rapaz que viña de Madrid claro, un coro é un sitio fantástico para, sí, 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 para, para el... un virus respiratorio Pois
0: pues claro. tamén é certo
1: Bueno, dá igual, eh, quero dicir, en Portugal tamén teñen eh, aeroportos internacionais propios Sí, o sea, bueno, tamén si te... puido ser a Italia ahí, ¿no? pero se... eh, pero... A saber Pero el, pero é
2: que tamén dixo que estaban pechados nos povos do norte Os povos do norte, o, sea, o lóxico é eh, que se chamos
0: Sí, de feito, eh, podes entrar a buscar a os dos povos en concreto que están agora mesmo non no lembro o nome eh, Pero a
2: ver, é es, eh, como, eh, como intentar trazar un resfriado común.
0: Sí, 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 no, claro, está... Eh, a
2: transmisibilidade eh, é eh, eh, máis eh, ou menos
0: Bueno, recomendación por suposto Entrar na páxina web do Ministerio de Sanidade Lavar as de Sanidade. mans, tuxide no covado Exacto eh, 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 Lavar as mans unha vez máis eh, Volver a lavadas E eh,
2: eh. eh, seguir tuxindo no covado Se tendes sospeitas Protexede a xente de grupos de risco sí. o sea, Se tendes febre E eh, andades esvirrando por aí Non vallades ver a boa esta fin de semana na aldea que, no, que non pasa nada E eh. uh
0: -huh. eh, tamén é importante Pois pues, polo que comentaban Ademais de tuxir no cóvado, Se podemos levar panos desechables Para non acumular eh, Ningún tipo de...
2: Non cuspirlle xente nos, eh, Para sí. os locutores de Cuaque FM non tocar os micros coa boca sí. vale, que, Bueno, sí. nin coa boca nin con, nada. nin con nada Os micros están para falarlles Hay sí. que pegar uns cartaces e tal Falalle a micro
0: Certo, certo temos tantas cousas que seguir aprendendo Estos días, eu estiven escoitando oxe arro... Que usa que non fau case nunca A, rola, certo, a rola de prensa certo, do Conselho pues, de Ministros Por certo, eu... Sí, 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 estás a escoitar maravilla Estou sí. escoitando fuxiuanos a más Tocamos Madeira, tocamos Madeira Bueno, pues nada, dicía que estaba eu comendo Escoitando o Consello de... O, bueno, a, a comparecencia posterior ao Consello de Ministros Algo que non ha doito facer eh, E teño que comentar que admiración pola portavoz porque ten un traballo intenso sobre todo estes días e tamén pois despois quedaba falando o Ministro de, de Sanidade ao respecto de todas as medidas que están a adoptar e a verdade que de algún xeito pois eh, o que está a suceder agora mesmo en tres comunidades que son eh, Madrid, a Rioxa e se non me lembro mal unha zona do País Vasco ¿Es correcto, Mariano?
2: Sí, a ver, es eh, una parte de la Rioja Alavesa. Uh -huh. o sea, la, la, bueno, la guardia que está en la provincia de Álava, también una parte está
1: bendito eso de la Rioja. Dije la, la Rioja, la Rioja.
0: Bueno, es igual. En gallego, ¿cómo se di? Pregunto, eh En
1: galego se di la Rioja
0: Vale, vale Pois pues gracias por decilo
1: <risa> Digo eu <risa> Non sei Se, se o topónimo Bo de, Da Coruña E a Coruña Non la Coruña Digo eu que con la Rioja Será o mesmo Pero bueno, pues... cando, un,
0: cando un idioma eh, Polo visto Hai determinadas letras Que non se empregan Pois pues entón Tengo as aí A dúbida
2: Bueno, o digo O digo en castelar, entón ¿No? La Rioja Vale <risa> Hai unha zona Hai unha zona De La Rioja A la Vesa, que La Guardia Por exemplo Que... Que está en cuarentena Hai outras partes de La Rioja Que sei que uh, pois Están en fase uh -huh. E sobre todo en eh, Vitoria uh -huh. Vitoria é o foco ah, sí. Número dous o sea, Madrid e Vitoria eran os dous focos principais Vale, vale
0: Bueno, comentar tamén que Esta fin de semana estaba previsto eh, Xogar eh, Un partido que tradicionalmente traía moitísima xenta coruña eh, Finalmente Por
2: segunda no consecutivo vai ser que non
0: Os afeccionados do esportinos de Xixón De Gijón ou Xixón ou que? Xa me olí aí pues, Podes
2: dicir Xixón porque en asturiano é Xixón uh -huh. Vale
0: Pero se estou falando en galego é Gijón Se estás
1: falando en, no, galego... Se están, se estás falando en galego E, si e es... ven aquí alguén que se chama Eh, José Ximénez o chamas José Ximénez non, é eh José Jiménez
2: vale, vale. vai haber hostias
0: aquí sí, que no, non, a ver que... non, pero estou aquí para se aprender vale no no ensíname, en, en, en 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 vale en non te enfades claro, non bueno, me enfado de claro. eh. <risas> <Me> emencia, perdón <risas> <risas> bueno, pois pues iso, entón que o, o Sporting resulta que vai poder xogar o partido, pero a porta pechada o, cal, o mellor a xente ven igual, se xa tiña todo pagado de excursión, pero okay. o, o entrar no estadio creo que non vai poder Eh, non só
2: este, senón outro Que de volta tamén levaba moita xente Que é o de o de por Oviedo uh -huh. que hace, Bueno, Oviedo de Porque a semana seguinte Xa ah, sí, pois claro. va. o sea, van dúas semanas E eu sospeito Que se as cousas van Como foron outros países Non serán os dous ulti, as dúas últimas xornadas Que se fan sen...
0: Sin público uh -huh. Bueno, pues nada eh, Permaneceremos atentos A nuestras pantallas 6 y 11 minutos, escuchamos Deja que vayan arrancando las portuguesas Que no van a poder ver de esta vuelta Ay, no, sí,
2: no, no, este, es, ¿no? Que
0: era anterior, anterior. Eh, es que era lo anterior que... sí. Pues nada, llegan a Narchix Para chorar un poquillo Porque de verdad que eran un esos concertos Que pagaban muchísimo la pena Black Box Black
2: sí, sí.
0: Continuamos algún xeito na semana da muller. 8M foi o pasado domingo manifestación multitudinaria na cidade da Coruña. Eh, capturei o audio completo do manifesto. Eh, Léronse léuse dúas veces, porque a primeira faltaba moitísima xente por chegar á praza que agora mesmo se chama Praza de Tabacos, pero, pero unha das reivindicacións era que se chame en breve Praza das Cigarreiras. Pois eso escuitaremos nuns minutinhos eh, Hoxe tamén atopei unha nova que de algún xeito pon outra mostra máis Das múltiples eh, maneiras de ter violencia contra as mulleres Neste caso, a ONU reprende a España pola violencia obstétrica Sufrida por unha galega nun parto dos ergas Isto é moi curioso, porque é unha nova de Praza.gal, asinada por Beatriz Muñoz Tejo, eh, hoxe mesmo, podedes atopala e dicir que mm, estamos a falar dun caso de 2009, e que 11 anos despois, despois entendo que é unha longa batalla desta muller, pois chega a esta conclusión, eh, me parece significativo, e que seguramente non vai a sair en case ningures. Polo tanto, permitideme que lea esta nova. A ONU ven de reprender a España pola violencia obstétrica que sufriu unha nai durante o parto da súa filla nun hospital público en Lugo no ano 2009. Expertos do Comité para a Eliminación da Discriminación contra a muller consideraron que a afectada foi sometida a intervencións médicas necesarias durante o nacemento da súa filla, incluída a inducción ao parto sen aperante xustificación. O Comité que adopta por primeira vez unha decisión relacionada coa violencia obstétrica Caramba, eh? a primeira vez que se chega a isto Dictaminou que se produciu unha vulneración de varios artigos da Convención Sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller Recoméndalle ao Estado español que lle ofreza á muller unha reparación apropiada Incluída unha indemnización financiera adecuada aos danos de saúde física e psicolóxica sufridos. Ademais reclamalle a España que asegure os dereitos da muller a unha maternidade sen risco e o acceso a unha atención obstétrica adecuada que faga estudos sobre a violencia obstétrica para bueno, coma que faga estudios sobre a violencia austétrica para visibilizar a situación e proporcione formación aos traballadores sanitarios e ao personal xdicial con respecto a estes temas. España, en Gade, debe garantir o acceso a recursos eficaces cando os delitos de saúde reproductiva da muller se violen. A muller, de iniciais SMF, decidiu elevar o seu caso a ONU, organismo ante o que foi presentado por unha abogada española, Francisca Fernández, despois de non recibir nin nincera resposta dos ergas e de que a justiza española desestimase todas as súas demandas. Este organismo da ONU considera que cando a afectada chegou ao hospital non existía ningunha emerxencia, pero foi sometida a numerosas intervencións sobre as que non recibiu ningunha explicación e non se lle pediu o seu consentimento. Na súa queixa ante a ONU, a afectada relatou que en setembro de 2009, na súa semana 39, seis días de embarazo e tras unha gestación normal e sen problemas, acudiu ao Hospital de Lugo daquela chamado xeral alcalde simplemente para recibir orientación. Non entrará aínda na fase activa do parto, pero tiña contraccións prodrómicas, que son leves e irregulares, pero que se dan antes do parto como tal. Porén, ao chegar ao centro sanitario, ingresárona e fixéronlle un total de 10 tactos vaginais entre este momento e o nacemento do bebé, unhas 40 horas despois. 7 Eh, sete deles antes de que os tactos vacinais sete deles antes do parto O persoal médico suministroulle o xoticina intravenosa para inducir o parto sen que a muller dese o seu consentimento Pediu incorporarse para dar a luz pero non lle foi permitido e sem mediar explicación ou información fixéronlle unha episiotomía un corte na vulva cunha tesoura E extraxeron a nena utilizando unha ventosa Bueno, o artigo continúa Pero isto lévame a, a memoria A obra de teatro que se titula Anatomía dunha xerea E que eu fun a, a estrea no Teatro Rosalía E prácticamente está reproducindo esta historia Que nos está a contar a ONU e, Esa obra de teatro casi casi podemos dicir Que relata paso por paso isto que acabo de comentar Polo tanto, a, a conclusión que saco é que non é un caso excepcional, ainda que seguramente no sería a primeira muller que decidiu leválo ata este organismo porque considera que, que o que dicía a actriz Iria, eh, que, que sentiuse absolutamente ninguneada nos seus dereitos. O sea, decidiron por ela todo. Sí,
1: sí, absolutamente. isto. No, non é un tema novo en absoluto, é bastante boxpóulii, porque claro hai moitas mulleres pasando polos, polos hospitais para parir e desgraciadamente é algo demasiado común do que todos nos queixamos dende hai. Moito tempo, pero claro, ata que non se poñen queixas escritas eh, Non se fan denuncias e tal Pois desgraciadamente a veces é difícil chegar a, a conseguir algo eh, Quen falaba moito disto era moi activista Era a nosa compañeira Mariquiña do Ajá. programa Coa que está pasar Falaba sí. moito destes temas, estaba moi concienciada uh -huh. Efectivamente, bueno, neste país xa fanse máis... Eh, Máis cesáreas do que o, o normal, moitas máis episiotomías do que o normal E si que así en xeral eh, se consigue que a experiencia do parto sexa traumática Máis mm. ma, traumática, sí, quero sí, dicir, si sí, claro. que mesmo xa eh, non é pouco Pero... Pero sí que, e a mí o que me chama a atención é que logo hai, eu que son, por suposto, defensorísima da, da sanidade pública, sei que hai eh, hospitais privados onde todas estas cousas teñen máis, bueno, polo menos teñen Ma un poquinho máis de, de cuidado, polo menos máis respetuosos. Ajá. Non sei se, se o mellor resulta que despois... Eh, fan o mesmo número de barbaridades, pero convéncense de, de que todo isto está mellor. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, sí que é certo que hai algunhas prácticas que, que son, son mellores, como non sei, como o tema da lactancia, eh xe axusto despois do parto en lugar de levalo para darlle un biberón xe antes de que colla teta, que é moi importante que colla teta desde o no principio, uh -huh. porque senón Eh, non digo en todos os hospitais privados tampouco, eh? nuns que me outros, pero en xeral si que na, na sanidade pública, que é onde debería mirarse todo iso con máis cariño, pois pues, non no, no sei, é un desastre. A min é un tema que me entristece moitísimo. Uh
0: -huh. Pois pues sí, porque realmente un dos días que máis esperas eh, na túa vida con, con ilusión e, con, e convencida de que, de que vai ser un momento complicado, pero se aínda enriba o fan Moitísimo máis, eh, pues pois eso, traumática Creo que é a palabra que coincide Moita xente, Pois eh, a repercusión É eh, que incluso, pues pois, moi, Moitas eh, mulleres acaban Con, con, con temas de, de tratamentos psicolóxicos Que antes do parto no, non tiñan Así que, eh, bueno, pues pois Agardamos que esta nova teña A repercusión non mediática, non é necesario Que sexe mediática, pero que sí que chegue eh, O toque as persoas que teñen que tomar decisións a partir de agora e que se tome en serio isto para que todo ese, ese día tan especial, que, por certo, hoxe está Jacobo, o meu peque de cumpleanos, así que dezaseis a niños cumple. Parabéns. Sí, 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 eh, bueno, un día así moi chulo. Bueno, pois pues seis e vinte minutos. Eh, Oxe ímos facer así un, un programa un pouco peculiar en canto a horarios Mariano, ímos eh, facer xa a Econova agora Porque eh, así me vou organizando de cara a escoitar o manifesto do 8M ao final do programa E eh, ainda temos unha entrevista que vos comentaba antes eh, Así que neste momento iniciamos a sección da Econova Si temos lista a sintonía E eh, ímos... Adentrarnos en este mundo tan necesario A Econova
1: en coa que FM 103.4 no teu dial estás escoitando alegría, son as 6 e 24 minutos deste 10 de marzo de 2020 e xa sabes que se non nos escoitas neste día en nesta hora É que estamos en
0: redifusión. É moi mal, hai moi mal. Hai que escoitar en directo, caramba, que estamos aquí <risas> tamén,
1: no sí. tamén, tamén. O esquerrro se me fai e eh, facer a conova antes de e media, que como a, a miña hora toleamos, a
0: toleamos, toleamos leamos,
1: a culpa do coronavirus, que non están infectados a todos. Hoje ímos falar dalgo que nos mandou a nosa compañeira Isa Lema para para Econova, eh, unha nova que lle chegou a ela a través de Greenpeace que di: "Desmontamos tres falsos mitos sobre a contaminación nas cidades". Din que aunque é evidente que a queima de combustibles fósiles é responsable da mala calidad do noso ar, son moitas as informacións falsas que surxen cando tratamos de buscar alternativas. Bulo número 1 a contaminación non sube en inverno por culpa das calefaccións. Bueno, sería dito o revés. Eh, o bulo sería, a contaminación sube máis en inverno por culpa das calefaccións. Pois non, non, iso é un bulo. Desde que as cidades empezaron a actuar en episodios de alta contaminación, as restriccións ao tráfico activaronse case sempre en inverno. Entón, hai moita xente que... Culpa as calefaccións desa mala calidade do aire Intentando a veces culpar os coches como principal fonte de contaminación Pero non é certo porque resulta que en 2018 o 40% das emisións de óxido de nitróxido procedían do sector transporte frente a un 16% de residencial e outros. Ou seja, que as calefaccións están metidas nalgún sitio dentro de ese 16%, así que evidentemente nin se achega o 40% do tráfico rodado. Hai máis contaminación en inverno, por certo, debido á inversión térmica, que é un fenómeno que impide adicionar disipación de contaminación durante os anticiclóns en época invernal porque eh, hai unha capa superior de aire quente na atmosfera que actúa como se fose unha tapa e comprime a contaminación cara ao chan é por iso que, que temos máis contaminación mito número 2 un xo barco contamina o mesmo que 100 millóns de coches pois non, non é certo Ou depende, se queremos contestar a galega Digamos que sí, pero se analizamos somente o óxido de azufre Que é unha sustancia moi tóxica Que non só so afecta a nosa saúde Senón que tamén provoca a choiva ácida E que se xera pola combustión de carbón E de fuelo il pesado Que é o que moitas veces utilizan nos barcos Que é un dos combustibles máis contaminantes Que todavía, eso, que usan numerosos barcos aínda. Pero estamos falando só so de óxidos de azufre. hai eh, outras moléculas que producen a contaminación, como, por suposto, o, o CO2, o CO2, ou outras. Entón, vale, se collemos somente os óxidos de azufre, sí, pero hai que mirar o, o cadro total e isto non é o cadro total.
0: Non sei se, biche, que precisamente esta pasada fin de semana apareceron moitísimas aves nas diversas praias da cidade, Eh, porque polo visto hubo algún barco que fixo das súas deso de soltar aceites ou o que sexa uh -huh. eh estaban os ecologistas como unha especie de, de percorrido polas diversas praias en fin, había unha fotografía bastante impactante dunha uh -huh. unha ave norzán E polo visto foron máis de 100 as que uh -huh. atoparon, o sea que, sí. que non no, se creo lanzan... porque, ademais,
1: o, o que teñen os barcos ademais é que aproveitan moito o tema do, dos tratados de estar en alta mar, en aguas internacionais e todo iso para facer moitas veces pois iso pasar totalmente do tema ecolóxico. A min unha das cousas que máis me chamou a atención foi que hai, hai moitos que non non ten un tratamento e de das augas residuais ou suficientemente seguro como por exemplo para filtrar as medicinas eh, un, unha persoa media que vai moito nos cruceiros é eh, a, a xente maior a xente xubilada que xente que toma moito medicamento uh -huh. así que imaginade a cantidad de porquería que está indo ao mar xa ademais da normal entre comiñas pois temos aí un montón de farmacopeas xa sardiña con digoxina non sei uh -huh. un desastre E eh, eh, pasamos ao terceiro mito Un coche eléctrico Contamina máis que un de gasolina Ou diésel Pois non Perdoade por ser toda a mezcolanza de castelane esto, galego esto, Pero esto... que estou aquí facendo traducción simultánea Pero esto cada
0: vez que dixisto caramba eh. ¿Por nos, qué, nos eh? desmontas. Hombre, Porque desmontas Hai un investimento tremendo No, no, tremendo. No, no, no,
1: no, esto é o mito Ah. O mito que di que o coche eléctrico Contamina máis que un de gasolina o diésel E non, non é cerdo Un coche eléctrico non contamina Máis que un de gasolina o diésel eh, Pero foi un mito Que chegou a extenderse moito Por suposto, sobre todo A través dos defensores do petróleo Porque había unha fonte Que era un estudio alemán publicado en 2019 Pero que foi xa desmentido Por numerosas fontes Xa que parte de premisas erróneas Encanto a consumo se orixe de da enerxía eléctrica.
0: Esto podemos dizer que eran como unha especie de terraplanistas do, do consumo dos vehículos.
1: No, non, exactamente, no. é que o tema é que ti para calcular, calcular a pegada de carbono dun vehículo, como para calcular casi calquera cousa, tens que pensar, o que falábamos antes, hai que pensar en todo, uh -huh. non só so no Xa. cachiño que a ti te interesa. Entón, eh, os de, os deste de estudio que facían era poner eh, moito moito interese eh, na parte en que se facía o coche, porque parece ser que efectivamente vale. un, eh, os coches eléctricos emiten máis CO2 na súa fabricación, pero logo se compensa con creces a, a diferencia aos poucos anos. Uhum. Entón, eh, a mesma historia de antes, que collo o que quero, pero non miro o total... Eh, bueno, tamén hai que pensar que o coche eléctrico tampouco é cero emisión e non nos vai axudar por si sí so a reducir a crisis climática, pero sí que é unha solución válida para ir reducindo a contaminación de tráfico rodado nas cidades, sempre que se acompañe de políticas efectivas para promover o transporte público e a mobilidade de proximidade. Bueno, como sempre dicimos aquí, políticas efectivas si sí, E que nos o levemos a cabo e nos concienciemos e eh, utilicemos máis a, a zapatilla que a roda. Ou, ou a roda da bici tamén, tamén máis tamén. que a roda do sí, sí. coche. Eh, que fago? Sigo?
0: Si tens alguna máis, sigo. Sí. Como empezamos con tempo, pues mira.
1: Sí, teño, Venga, teño varias máis. Un, un par de Pero, Venga, pero así, bueno.
0: Un par de bici. Eh,
1: teño, por exemplo, que... Mm, Os datos do último europarómetro da Comisión Europea indica que a, po a poboación española é a máis preocupado polo cambio climático de entre todos os países da Unión Europea, cun 90% das persoas encuestadas Eh, bueno, ademais hai que ter en conta que este Eurobarómetro se levou a cabo o pasado mes de decembro cando se estaba celebrando en mm. Madrid a, cumpri, a o cumio do clima iso axuda bastante pero bueno, en todo caso xa sabíamos a verdade que en España había moita preocupación co tema do cambio climático non sei se chegará ao 90% que digna aquí, pero sí que o hai e eh, Volvo un pouco ao tema de antes. Lembremos que unha cousa é a teoría, outra cousa é a práctica, unha cousa é que preocupado estou eh, a verse O goberno fai algo, e outra cousa é eh, que preocupado estou, porque eu coñezo moita xente de que preocupado estou, dame outra botellinha de, de medio litro de auga que a bebo, a tiro, e despois pillo outra. Ou que non non utilizo un vaso de, un, unha taza de loza, porque logo hai que lavala, e o oh, que aburrimiento, prefiero coller un vasinho de usar e tirar, entón... Preocupémonos, pero fagamos algo ao respecto, que, que a ver, hai moito que, que podemos facer. Eh, e eh, case que vou achegar sí, ata pues aquí. Si, sí, entre outras cousas porque ademais debeuse meter un coronavirus na miña tablet <risas> e acaba de saltar a outro sitio e que deime,
0: sen novas. Pois pues, deixa de facer eh, un par de apuntes de axenda antes de poñer a segunda canción do programa e comezar coa entrevista con Carmen. Ola Carmen, que tal? No sé si, ainda non sei se aínda non tens micro aberto, pero agora si. Sí, me dix Mariano que sei sí, que tal.
3: Eh, hola, pois pues aquí fenomenal.
0: Bueno, pois pues agora falamos con, con Carmen e eh, comentar Que hoxe mesmo, ás 8 da tarde, na fábrica en Santa Cristina e no Concello de Oleiros Pois a nosa compañeira Ariana, que dentro de pouco voltará a estar en antena eh, Organiza unha exposición de pintura andina Presentan obras de artistas colombianos e chilenos con posición internacional como Diana Francia Johan Bruna, Luis M. Luchetti E Joy Lee Alegre Unha ocasión de coñecer en directo a expresión do arte andino actual Unha representación dese de sincretismo que, debe, que bebe das, al, das culturas amerindias e A cultura hispana Que tamén está impregnado de iconofri, iconografía perdón Africana e de simboloxía colonial europea E por último comentar que tamén Un dos mecenas de Cuac FM Sons de Breogán Unha plataforma de apoio á música galega Organiza o segundo festival Sons de Breogán E actuarán Rebelión do Inframundo, Cuarta Xusta, Samu a Caracán e os Tinta Femia Isto vai ser o vindeiro Benres 13 de marzo Que toquen madeira por isto do, do virus Na Sala Malatesta de Compostela a partires das 21 horas As entradas están na web de Entradium en WeGo Eh, dende 12 euros, que por todas estas bandas Pois é un regaliño Sons de Brogán, apoiamos o panorama musical galego Dende os grupos xa afianzados Aos novos talentos e artistas que xorden Sempre reivindicando e apoiando os valores Que defendemos, baseados en Feminismo, Internacionalismo a loita LGTBI E o antifascismo Pois nada, ata aquí estes dous apuntamentos Mariano, dalla play A canción que teñamos, 30 segundos e comezamos a conversa Isto vai así, a Estas versións, eh, a verdade, que son unha delicia Como vai ser unha delicia a conversa con Carmen Elsa Que é unha desas mulleres con gañas de facer radio Que se achegou a coaque CoacFM eh, Que precisamente, falando durante a formación Anda a facer un estudio desos eh, Que agora vos vou contar eh, Como se titula, porque é de Traca Hola Carmen, que tal?
3: Moi ben, a verdade, eh, moi contenta de estar aquí hoxe
0: eh, está xa con, digamos, un pé medio dentro da emisora Eh, bueno, pegue tres cuartos Porque realmente o único que falta Que comece de programa De feito, está o teu compañeiro Jorge Aquí tamén na, na emisora eh... Si, sí, estamos
3: xa as portas da emisión Contamos uh -huh. con comezar a semana que ven eh, pues... A verdad que motivación sobra uh -huh. Así que a ver que tal
0: Seguro se que, que moi ben Contanos exactamente Noma do programa, día, hora e eh, A xente que se vai enganchando xa
3: O noso programa vais a chamar Sen tempo morto Eh, vai estar para vos os vendres as 5 da tarde a nosa idea é uh -huh. eh, proponer formas de matar o tempo, porque consideramos que o que se aburre, o fai porque quere así que imos falar de series de pelis, de concertos todo tipo de propostas para que pasedes unha boa fin de semana tanto en da casa como na rúa.
0: Toma, pois esa, esa filosofía gusta moito Igual que me gustou, eh, atención ao título eh? Apuntade para buscarlo despois Cando remate esta molla muy... <ríe> Si
3: sí, é que rematou
0: eh, bueno, vale. Da risa enlatada a poscomedia Dous puntos A evolución da ficción televisiva humorística estadounidense Nas primeiras décadas do século XXI O titular é breve, non? <risa>
3: ambicioso como, como
0: se che por aí, molle?
3: <risa> eh, a verdade que é un título moi bonito Moi rimbombante Pero ao final o que o que esconde Que me gustan moi ver series Que é a miña zona de confort uh -huh. O sofá, o portátil Darlle a comedia que, que considero que é ferramenta de sanación eh, Moi barata uh -huh. e, Eu son historiadora de arte Ajá uh -huh. Eh,
0: Anda que non había temas, eh, compañera
3: <ríe> Sí, a verdad que tiña claro que quería doutorarme, Pero ao principio pensaba que ia facer a tese sobre arquitectura uh -huh. eh, De feito sobre o modernismo coruñés, porque me, me interesa moito Pero despois que ando estaba facendo o máster para poder facer o doctoramento eh, descubrin que podía falar de series E este é a ¿no? Claro, dixen, madre mía, eh, non podéis xa lo pasar Entón xa o TFM uh -huh. O fixen de dúas das eh, Das series que despois analizou Na Tese E eh, a Tese realmente Foi evolucionando desde Ese título inicial ata a situación Na que estamos agora Ela e Maiseu, eh, Amigas de Por Vida xa uh -huh. Xa,
0: vale, canto tempo levas con ela?
3: Eh, Estou no segundo ano uh -huh. E que agora que, que estiven entrando a mirar O plan de investigación e demais poñali 10 a 6 meses. Exe, madre mía, sintense como dúas vidas e o tempo como que non fixemos nada. Entón, eh, é toda unha experiencia. Pois eh, sí. Agora mesmo ten unha perspectiva máis de xénero. Uh -huh. eh, se Seguimos falando de toda esta evolución, pero...
0: Porque dicías que estabas centradas en, en dúas series, nada máis.
3: no no O TFM uh -huh. trataba sobre o tratamento da cidade en dúas series de poscomedia, e vale. eh, Creadas e protagonizadas por mulleres. Vale, cales eran? Eh, Broad City, que trata... A, a mí me pillas aí <ríe> Sí, no, a verdad que en xeral eh, atopo pouca xente coa que falar de series. Uh -huh. eh, Broad City é unha serie que naceu eh, como webserie. É eh, eh, a vida de dúas rapazas en Nova York. E eh, claro, mostra unha Nova York moi diferente á que temos eh, visto no audiovisual. Moi a pé de rúa... Eh, pero con moito mimo, igualmente mm. E despois analicei tamén eh, Insecure de HBO eh,
0: A outra está en outra plataforma?
3: Eh, Broad City de Comedy Central Ajá, vale E eh, Insecure tamén comezou como webserie E eh, neste caso É protagonizada por unha rapaza que vive en Los Ángeles
0: Ajá.
3: E tamén é eh, pois pues, levemente autobiográfica ademais. E tamén mostra a cidade dunha forma moito máis persoal. Entón, eh, o meu TFM, como eu estaba facendo máster de, de xestión do patrimonio, pois metimos o da cidade por aí para uh -huh. para que me dixeran facelo. Vale. Claro.
0: Bueno, e a relación uh -huh. coa co persoa que é un profe ou unha profa? que
3: eh, o, o meu titor, sí. eh, director de TS, que é Xoxe Nogueira, uh -huh. eh, foi o meu profe de cine. Vale,
0: vale, vale. Xa o sea que de algún xeito eh, entendéis de vos, ¿no?
3: sí, 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 sí. Eh, e eh, cando nos reunimos, ou que facemos é eh, recomendar series como se si fora aquelón... Un...
0: <risa> no, sí, sí. Que non dades despois, claro, acumulase o claro. de traballo unha vez que acabades a xuntar, e me levo de deberes todas estas, no
3: Exacto, é eh, un partido de tenis, no Que un vai lanzando... <risa> eh, pero claro, eu xogo con desventaxa porque el timo máis tempo camén.
0: Claro, é simplemente un tema casi estatístico, non?
3: Exacto, entón, sí que, por exemplo, eh, una titoria complicada foi aquel an que lle tíban que confesar eh, que todavía non mira Twin Peaks. E, e como lle dize eso a, a una persoa que escribi un capítulo nun libro sobre Twin Peaks, pois... Fue uh. complicado, pero...
2: Afrostas eso al reto ahí. Pues, pues así, muy, muy fácil. Mira, no hay Dios que aguante... A... que No me importa que mató a Laura Palmer, no hay Dios que, eh, que aguante al fulano, al Kyle McLachan este, ni, ni, a o... ni, a, ni, a, ni a Lynch. O sea, no la vi... necesito en miña
0: vida.
3: Bien a serie, bien a ah, serie. Sí, sea,
0: cuando acabaste la clase aquella...
3: Yo
2: no puedo con David Lynch. Voy a hacer una camiseta de yo no puedo con David Lynch. <risa> Para puedo. mí fue
3: unha experiencia religiosa porque eu non, non tiña nin idea do que ia a serie e eh, entón empecé a vela e dixen claro una serie de tanto renome de tanto prestigio imaginaba que ia ser unha serie eh, pois pues un pouco eh, seria valga a redundancia e cando empezou a suceder toda a fantasía eu dixen non, non é posible que estemos agora eh, perseguindo os soños do policía, ou se xa...
2: A ver, que ese señor es, 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 dirixiu cabeza borradora, Vamos a ver, que casi, que en efecto casi lle borraba a cabeza todo mundo que había, ¿no? Claro,
0: vedes cousas de moito perigo, depois os cerebros acaban distorsionados.
3: Sí. Bueno, <risas>
0: bueno, voltamos as dúas series, non sei se si dentro de esa, esa comparativa que nos pode facer agora, despois de ver tantos capítulos, entre Nova York e Los Ángeles?
3: Claro, máis que entre Nova York e Los Ángeles, entre o retrato de Nova York e Los Ángeles tradicional uh -huh. e o que fan elas. Vale. E, o que eu recoñezo que sobre todo son fan a acérrima de Broad City, porque é de feito é que xa finalizou. Vale. E cando algo remata, é máis doado eh, confesar por completo o teu fanatismo, uh -huh. porque mentre está en emisión, inda é posible que alí emparda un futuro. Uh -huh. Pero agora que eso está acabado, vale. esa sería unha maravilla, son cinco temporadas que eu recomendo.
1: Mira, ti canta xente chamou a súa fillada en Eris e agora está dicindo
3: Exacto, é que hai que ter un pouco de prudencia Então Insecure, como sigue en activo, non a vou ensalzar tanto, tanto, tanto Inda que recoñezo que na serie maravillosa uh -huh. eh, O que a min máis me gusta de como ensinan a cidade é eh, o cariño que fan Ajá uh -huh. Porque, por exemplo, en, en Broad City eh, en varias entrevistas se falan de que non, non romantizan a cidade, eh, sino que, que les gusta o feito de que se vexa que las van paseando e alguén tira basura diante delas, e eh, eh, hai vagabundos, e xente maleducada, e un montón de turistas... Porque en da que se vexa todo isto que podemos considerar negativo a mensaxe sigue sendo, nos flipa esta cidade. Ajá. Entón, me parece eh, algo no, no final moito máis eh, respetuoso e amable que simplemente idealizala e dicir que todo é Manhattan. E eh, despois, Los Ángeles, claro, eh, o, o que coñecemos é todo glamour de...
0: Sí, pero o realmente a xente que esteivo alí fala de que é todo fachada totalmente.
3: Exacto, e además de que
0: glamour, tiroteos, esas cousas.
3: <ríe> eh, e é enorme. Non somos conscientes do grande que sí, sí. Los Ángeles. E de feito, é moi interesante Insecure porque a protagonista, eh, que que é unha muller negra, que Issa Rae, em eh, traballa nunha nunha especie de ONG. Uh -huh. Eh, que intenta axudar a nenos eh, marxinalizados eh, e demáis. E ela é a única persoa de cor en toda a organización. Entón, se producen un montón de situacións de racismo eh, por, por pura ignorancia, nas que eles consideran que como está ela aí, pois xa é como a súa carta de aquí non pasa nada porque hai una persoa de cor. Uh -huh. E eh, hai un capítulo que me chamou moito a atención, no que ela quere elevar aos nenos a praia. Porque moitos deses nenos eh, dun instituto de Los Ángeles non foron nunca a praia. E aquel, claro, a mí Increible, me resultaba no? sí, sí, sí. inconcebible decir Porque non sei, eu digo Los Ángeles que non vai a ir a praia se si está o Santa Mónica Pier que debe ocupar toda a cidade. Entón... Pues no. Caramba exacto
0: Bueno, pois pues temos que rematar a, a entrevista Porque así te quedas con ganas de vir Os, os venres as cinco sempre Con ganas de falar eh, tes, eh, Exactamente, 35 segundos Para que nos mm, Busques no teu cerebro Algo que te impactase da tua carreira De Historia de Arte <risa> bueno, eh, son son 15 para buscar, de 20 para contalo. Claro, eh, <risa> pregunta pregunta putada, pero sí, sí, ver, aquí se ven alegría a sufrir,
3: ¿eh? Si Ahí no, no pa, pues, sino, sino nos chamarían todos los días, O ¿no?
2: propio <risa> o propio no, o propio del programa indica alegría, pero esa sufrir.
3: <risa> sí, que se acaba la paz. Llamase claro, alegría, pero eu claro, siento claro, que claro. vou ser cruel en sí, realidad. Sí, sí, en claro, no, que hay que hay la sintonía. Cantando fuerte ah, ah, algo positivo. no claro, sé claro, claro, eh Espero que non me escoite ninguén, a verdad eh, Pois pues non, sí que que <risa> Una cosa É unha cousa que espere é,
0: é outra que sucede na realidade 2.000 mil millóns de persoas escuitando agora mesmo Un programa tan interesante
3: <risa> eh, Bueno, sentindo moitísimo eh, Da miña carreira mm, Debo dicir que, que o primeiro Que vivim foi o gran choque Da realidade do sistema universitario uh -huh. Eu pensaba que aquilo era Un templo do saber Eh, a excepción foi grande eh, Pero como cousa positiva mm. por, por non deixar A, eh, a xente sin ganas de estudar eh, Direi que abren moitísimas portas De coñecemento De moitísimos camiños de cousas que aprender E ganotes un profesor bo Eso é unha auténtica delicia
0: Pois aí se queda Carmen Elsa Voltará a Quake FM os venres, eh, este non, o seguinte xa, uh -huh. dende ás 5 da tarde ata as 5:57, polo tanto, agora mesmo Mariano vai lle dar ao play ao manifesto do 8 m porque realmente estivo para o meu gusto moi currado, moi atinado e quero que os escoitedes e que quededes con nós en Quake FM 103.4. Grazas Elsa. Mo bon día
4: de novo, mulleres. <risa> <risa> Repetimos. Bendidas todas as persoas que nos xuntamos hoxe, 8 de marzo, nesta cidade da Coruña. O 1 de marzo, en Berín, o feminismo galego unimos a nosa forza e deixamos claro que somos unha voz relevante, capaz de mudar a realidade. Estivemos ali en reconhecimento a unha loita que movilizou a toda a comarca, a todo o país, fronte a privatización e a precarización dos servicios públicos de saúde, levada a cabo polo goberno do Partido Popular. Oxe, unidas dende a nosa diversidade, baixo paraugas de 8M, galegas, 8M, amosamos a nosa capacidade de xuntar forzas, espallar a noita feminista para dar visibilidade a ampla rede de mulleres galegas que traballamos na defensa dos noitos dereitos da sociedade. Estaros aquí, énchenos de heredicia, cungano máis, escollemos esta plaza a das cigarreiras porque foi aquí na antiga fábrica de tabacos onde moitas mulleres da Coruña e da Comarca accederon por primeira vez a un posto de traballo retribuído. Unha industria que funcionou preto de dous séculos e con o maior número de traballadoras da Galiza. Só traballaban mulleres para pagarles menos. As cigarreiras tamén dobraban a xornada na fábrica, atendían os seus fogares, as suas crianzas e a outros familiares. Convivindo tantas horas no mesmo espazo, formaron lazos indestructíveis, solidarios, mais tamén revolucionarios. Elas crearon as primeiras garderías nas fábricas.
3: Por estes
5: motivos,
6: porque elas simbolizan a invisibilización do traballo de cuidados, a desvalidización e a decimigación que sofrimos ainda hoxe nos traballos feminizados estamos aquí con necesidade por o foco de atención no invisible Falamos dos cuidados porque sen cuidados non hai vida Esta afirmación é unha unidade incuestionável Os cuidados son moitos máis ca a casa as filanzas e as persoas dependentes Cuidados son todos esos traballos invisibles que permiten a reproducción da vida. Esas tarefas as que non se nos dá importancia e sen as cales a nosa existencia non sería posible. Cando falamos de cuidados falamos de colocar a vida no centro. Falamos da relevancia da vida e de darte valor a quem colabora en que sexa posible. Falamos do valor social e do valor económico que ten sostela. O patriarcado asignanos as mulleres as tarefas de coidado e deseño un mundo masculino desmiculado dos tempos biolóxicos e ecolóxicos onde os horarios laborais non importa, porque estamos nós na casa Queremos a unhadas laborais con horarios racionais
4: É necesario entender os coidados dende unha visión de corresponsabilidade É preciso que os homens ocupen esta esfera Queremos permisos por nacementos iguais e intransferibles para chegar á corresponsabilidade a que, enxe, a que non se penalize as mulleres pola crianza. Exiximos aumentar os permisos de nacemento acollimento e cuidado porque é un dereito das crianzas. Temos que organizar a sociedade de outro xeito Queremos que todos e todas nos ocupemos. As institucións deben de dar resposta a estas necesidades e garantir o dereito de todas as persoas a ser cuidadas integralmente, con criterios de justicia social desde unha perspectiva feminista. Existimos políticas públicas de cuidados con cobertura universal, garantindo que non existan persoas que fiquen excluídas por falta de recursos. A realidade de Galega amosa un país embellecido, cun rular abandonado e sen servizos.
5: A resistencia de Berín é un exemplo de como reverter o desmantelamento da sanidade. Un desmantelamento que coñecemos moi ben aquí na Coruña, porque levamos anos sufrindo nos servizos públicos que atangen a saúde das mulleres, como acontece en os COF, centros de referencia desde os anos 80 e que están sen profesionais de cinecología. Oxe, os coidades son para unhas mulleres unha labor estigmatizada e oculta, para outras son un emprego precarizado, inestable e desprestigiado. Neste caso é indispensável que os cuidados pasen a un primeiro plano profesionalizando o traballo e dotando a todas as traballadoras do fogar e de cuidados dos direitos laborales e de protección social que correspondan como salarios acordes ao valor do traballo e garantía de prestacións por desemprego e subilación. Temos que abolir o actual xime de empregados do fogar denunciamos a situación de tantas traballadoras internas moitas delas migrantes que deixaron a súa xente e a súa terra e coiando a persoas maiores e crianzas nunha situación de escravitude detestada mulleres que viven en situacións aberrantes porque a teren contratos verbais non teñen posibilidades de obter os papéis de residencia
7: Sen coidados non hai vida, e máis, sen coidados hai violencia. Non imos consentir máis a violencia contra os nosos corpos. Corpos diversos, cos que queremos gozar da vida, da nosa sexualidade. Non imos permitir as discriminacións a que seguimos sometidas as moñeres lesbianas, bisexuais e trans pola nosa orientación sexual e identidade. Ni a falta de información na atención cinecolóxica sobre as nosas realidades. Ni a carencia mesmo a censura no ámbito da educación afectiva e sexual. E non afectaremos discursos transfóbicos Aquí coñámonos todas e todes. O feminismo non é transfobia, o feminismo non é feminismo non é necesario recuperarnos as comunidades, poñernos en valor as redes que creamos para ajudarnos en a vecindanza. A colectivización do cuidado debe ser un modelo e non algo que destruir poniendo en malas redes tan solidarias como a las pidañas, que se organizan acompañando y apoyando a sus familias y que no sufren a la cara de la solidaridad de las personas mayores. Algo que en la sociedad vaya para estragos. También son ejemplos las comunidades creadas por mujeres racializadas. ¡Uh!
4: Temos a certeza de que dependemos do medio da mesma maneira que dependemos das persoas. Necesitamos auga potável, alimento, enerxía. Defender o rural tamén é unha reivindicación feminista. As mulleres do rural galego sufrimos a desvalorización dos nosos traballos, pois o que producimos non atopa saída no mercado cheo de produtos foráneos e baratos, que deixan unha fonda pegada de CO2 que contamina o planeta, explotando as mulleres de lonxe e empobrecendo as de aquí
0: reivindicando. Bueno, la verdad es que fue mmm, realmente interesante. Quedades con un minutito al pico que pega que queda independiente. Tedes o vídeo íntegro no Facebook de Quake FM. Voltaremos en alegría, pero mejor la vindeira semana está así un poco complicada. Bueno, vemos qué pasa. ¿Vea? Sí, efectivamente está un poco complicado.
1: Igual venimos en lataos, pero bueno, ya veremos.
0: Quedades cos eh, segundos finais do manifesto e con recendo. CoacFM, recendo 3.4.
4: Moñera en valor o producto local, reseitar os plásticos e compras contaminantes. Porque hoxe é un día de reivindicación. Hoxe estamos na rúa visibilizando...